0: Ik heb het toen uiteindelijk eerst geprobeerd bij mijn leidinggevende, maar ja, die wuifde toen zo weg. Ja. Dus toen voelde ik me eigenlijk niet veilig genoeg meer, om, omdat ik dacht van ja, hij, hij gelooft me al niet, dus waarom zou iemand anders me dan geloven?
1: Ik ben Amrita. En ik ben Tan. Wij zijn twee millennials nieuwsgierig naar de wereld in het jaar 2030. Millennials en Jansi hebben dan alle markten overgenomen. Hoe ziet de wereld er dan uit? Zij eisen diep en meer aan voor health en welness. Hoe komen we daar samen vanuit verbinding? Wat moeten we doen? Ga mee op avontuur en let's go deep! Nou, Tan, nieuwe week.
0: Ja, hey. Heb je zin in?
1: Jazeker. Nou, um, nieuwe rubriek hebben wij in het leven geroepen en eigenlijk heel veel mensen hebben er positief op gereageerd. Ja. Um, zal ik beginnen met een lichtpuntje en dan gaan we naar jou naar de uitdaging van de week. Dat is goed. <coughs> ik heb eigenlijk twee als ik die mag delen. Zeker. Uh, de eerste is, ik ben naar de kapper geweest. Het mag weer, hè? <laughs> Fijnvallen
0: kappers in ieder geval. Ja,
1: en uh, ik weet dat Aldina, mijn kapster, was er heel blij mee. En ik was er ook heel blij mee. En uh, iemand zei, oh, je bent wel een beetje een ijdeltaart, hè, Amriet? Maar dan dacht ik, nee, het heeft te maken met persoonlijke verzorging. Nice. En dat doet de mens goed. Dus ik had zoiets van, ja, dit zouden meer mensen moeten doen. Dus als je nog geen afspraak hebt bij de kapper, ga het maken. Uh, je haar is belangrijk. Uiterlijk verzorging. Ja. En het tweede is uh, dat wij vorige week een doorbraak hebben gehad in de technology. Ja. We zaten een beetje met uh, een fijne user experience. Nog beter kunnen ontbouwen. Ja. En dat hebben we gevonden in een oplossing. Mooi. Dus dat betekent dat we het platform met de Deep Profile, waar heel veel mensen naar vragen, uh, dat we dat we waarschijnlijk eind kwartaal 1, begin kwartaal 2 live Yay. kunnen gaan zetten. Spannend. Yay. Gefeliciteerd. Even dansje. Yes. Zo, so. <laughs> dat heb ik ook gedaan in mijn woonkamer. Goed zo. Even een muziek op en een dansje gezet. Dus uh, ja, we zijn er al een tijd mee bezig. Ja, ik en weet het. User experience is zo belangrijk. Mm -hmm. Vooral omdat het uh, voor ons een diep user experience moet zijn, we moest daar even wat meer aandacht op. Dus Mooi. dat is uh, mijn lichtpuntjes van de week. Coming soon! Ja, yeah. <laughs> en wat is jouw uitdaging geweest?
0: Yeah, um... Nou, wat ik gewoon merk de afgelopen week... dat het uh, ondernemen in deze tijd gewoon nog steeds lastig is. En ik hoor ja. eigenlijk meerdere ondernemers om me heen gewoon... er is gewoon nog steeds heel veel aandacht naar COVID. Ja. Uh, dat is nog steeds eigenlijk best wel de gesprekstoel van de dag. Uh -huh. uh, in mijn omgeving en bij mezelf merk ik ook gewoon... Ja, je wilt toch ergens door. Je ja. wilt weer verder in het ondernemen waar je voor je eigenlijk bent gaan ondernemen. Ja. Natuurlijk hebben we daar twee jaar een soort pauze van gehad. Het, het loopt door. Uh -huh. Dus ik merk dat ik er zelf wel doorheen begin te komen. En um, ja, het nieuwe normaal probeer te creëren. Ja. En, um, Is COVID je mattie? Jazeker. <laughs>
1: heb hebben we ook veel reacties opgekregen. Ja, dat is toch zo. Als yeah. het niet zo goed gaat in een situatie, kan je het beter omarmen en je weg weer vinden In plaats van het constant van je af te houden. Dus ik snap je. Precies. En dat is
0: ook echt wel de tip en de weg vanuit mijn kant. Ga eens dus omarmen. Ja. Ga dus omarmen van wat, wat zeg het je? Wat geeft het je mee? En hoe heb jij dat tot nu toe omarmd? Um, op verschillende manieren. Ik ben eigenlijk gewoon weer gaan zoeken waar ik joy in heb. Oh. Dus, uh, en dat is echt met mensen connecten. Gewoon mijn business toch gewoon verder gewoon neer te zetten. En voor de anderen te zijn. Ja. En gewoon naar leuke events gaan. Ja. Ik was... En zelf
1: organiseren. Want Zeker. Afgelopen maandag heb je de Deep Silence gehad. Wat was
0: ja. het? Ja. Silence? Nee, uh, ja, de sit in silence. Dus, ja. ja, sit in silence. Dat is uh, meditatie van een uur. Ja om echt even jezelf een uur te gunnen. En uh, ja, het uur klinkt opeens heel lang. En uh, het is heel erg goed ontvangen. Van, ja. Uh, ja, toch even de tijd kunnen nemen om even een uur met jezelf te zitten. Heel spannend vinden mensen ook, mm -hmm. want het is denk ik uh, het intense wat er is... om gewoon echt met jezelf te gaan zitten.
1: En heel veel mensen weten dat niet, maar... Um, meditatie en breathwork mm -hmm. en in, met mensen samen zijn... Yeah. Valt ook onder inclusie. Want het heeft ook um, een gevoel van ja verbondenheid. Ja. Van sense of belonging. Met jezelf in contact komen. Maar ook voor jezelf wat liever zijn. Ja. Waardoor omdat jij liever bent voor jezelf. Dat ook uitstraalt naar andere mensen. En ja het stressniveau gaat omlaag. Ja. Dus dat is ook health en wellness. Het valt onder inclusie. Onder emotionele intelligentie.
0: Ja. Nou, daar komen we gelijk op ons uh, ja. het onderwerp van deze week. De tweede letter van diep. Inclusie. Inclusie. Die ja. ja, je hebt hem net even toegelicht al. Ja. Um, ja, hoe wordt het eigenlijk in bedrijven gezien, inclusie volgens jou? Ik vind op dit moment dat inclusie het heel erg
1: binnen bedrijven wordt gezet op sense of belonging. Voel jij je thuis bij een bedrijf of binnen een bedrijf. Kan je jezelf zijn? Mm -hmm. Of organisatie. Ik wil het wat breder trekken als bedrijf. Ja. Um, um, en het wordt heel erg buiten de mens gezet. Eigenlijk. Dus het is heel erg op organisatieniveau, terwijl inclusie, net als elke vorm van diep, yep. gaat over mensen. Yep. En als je het hebt over sense of belonging, kan je wel een organisatiecultuur ontwikkelen yep. vanuit beleid yep. en het opvolgen van beleid en een kader. Maar uh, organisatiecultuur wordt gemaakt en gebroken door mensen. Yep. Dus dat betekent dat je eigenlijk de focus bij inclusie heel erg gaat leggen bij mensen. Ja. Dus je gaat aan de slag met je mensen en ontwikkelen daarin. En uh, wat ik nu zie is dat er heel erg vaak beleid wordt gemaakt zo uit een ivoren torentje. Nee, beleid werkt juist als je het vanuit verbinding met je mensen zelf
0: ja. uh,
1: gaat reviewen en um, ja, gaat ontwikkelen.
0: Ja. En uh, nou jij ja, komt ook uit op het thuisleven? Ja. Uh, <laughs> en, ja, we zijn nu natuurlijk allebei ondernemers ja, nu. Ja. Um, en in die tijd. Um, heb je een, een periode waarin je echt wel jezelf echt kon zijn, zeg maar, in een bedrijf? En wat maakt het dat, dat het daar wel? Nou, ten eerste is bij mij heel erg dat ik uh, uit een achtergrond kom, vooral uit de
1: opvoeding, waaruit is uh, heel erg is gehamerd op wees jezelf, ja. kom maar achter wie je bent. Dus ik heb pas wel een sterk fundament daarin, Mooi. waardoor ik bij bedrijven binnenkom in dienst of als klant. Dat mensen altijd zeggen, gewoon Brita, je weet echt wel wie je bent. En dat is ook fijn. Yep. <tiek> um, ja, weet je maar, ik ben ook maar gewoon een mens. Dus soms heb, kom je in een situatie terecht in het werkveld. Ja, waardoor sommige dingen getriggerd worden. Um, ik heb bijvoorbeeld ook voorbeelden meegemaakt van seksuele intimidatie. Als we het straks hebben over het voorbeeld van The Voice, komen we daar ook op. Zeker. Um, Microagressie. Uh, maar uiteindelijk ben ik wel teruggekomen op wie ben ik en hoe ga ik daarmee om. En uh, dat geldt niet voor iedereen. Dat ik zegt. zeker niet. Dus uh, ja, nog steeds. Ik, weet je, ik loop al 18 jaar rond in uh, het organisatiebedrijfsleven. Dit is iets wat ik denk sinds uh, het begin van mensheid bestaat, inclusie. Mm -hmm. Het is niks nieuws. Het is alleen dat mensen het soms als een soort van hype zien. Uh, dat is het niet. Net als diversiteit wat we vorige week hebben ja, besproken. Hoe, heb jij, hoe ervaar jij het? Kan jij altijd jezelf zijn binnen organisaties en ook in de tijd dat jij nog in dienst
0: was? Nou, ik denk dat um, de tijd dat ik in dienst was het wel lastiger vond. Mm -hmm. En dat komt ook wel door dat ik um, ja, zelf niet sterk in mijn schoenen stond ook oh. wel. Maar ook gewoon niet altijd me veilig genoeg heb gevoeld om... Um, ja dat te kunnen uiten of te weten hoe dat moet uiten. Want als je dat niet leert vanuit je opvoeding of in ieder geval vanuit je, ja, je opvoeding. Dan is dat heel lastig in te brengen in het bedrijfsleven.
1: Was daar wel in de in bedrijven of bedrijven waar dat gebeurde, waar jij dat aanvoelde. Mm -hmm. Was er wel ruimte voor dat je dat
0: kon aangeven? Nou niet overal. Ik uh, heb wel echt een, uh, waar ik best wel lang heb gewerkt, ook heb ik me heel onveilig gevoeld. Ja. Ik, uh, in een groot project gewerkt als projectmanager. Ik werkte vroeger als een IT-projectmanager. Um, een hele grote project uh, met heel veel mannen. Ja. Want IT ja, is een mannenwereld toch wel. Mm -hmm. Ja, ik weet het, tech. Ja. ja. <laughs> en gelukkig nu uh, veel meer vrouwen ook, waar ik ja. heel blij mee ben. Maar destijds toen ik daarin zat... Um, uh, ja, het was een, eigenlijk een, uh, een groep met mensen die elkaar al lang kenden. Ik kwam daar nieuw en um, uh, ik was daar voor, verantwoordelijk voor een best groot project. Ja. Veel budget, veel mensen ook. En um, ja, er gebeurden wel dingen waarin ik eigenlijk achteraf dacht van, nou, um, ik weet niet of ik... ...dit nog ooit mezelf laten uh, overkomen. Voel je je comfortabel genoeg om een voorbeeld te geven? Jazeker. Even kijken wat... Uh, nou... Um, um, ik, was, uh, ja, ik was inderdaad een projectmanager van een, een, een groot project. en um, We hadden altijd elke week hadden we eigenlijk projectmeetings. Mm -hmm. um, om het project de voortgang te bewaken... ...en ook te kijken hoe dat ging... Nou, er werden wel af en toe vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. Oh ja. Ja. En ook wel, um, ja, ik was best wel onervaren. En mijn eigen leidinggevende was ook mijn uh, break, uh, programmamanager. Oh ja. ja. Dus eigenlijk een conflict in... Um, ...belangen. Uh, ja. Want eigenlijk kon ik uiteindelijk nergens terecht... ...met nee. mijn uh, dingen waar ik tegenaan liep. Ook niet uh, ergens bij een vertrouwenspersoon... ...of bij de HR-afdeling die je daarin... Uh, nou, ik te heb doen. het toen uiteindelijk eerst geprobeerd... ...bij mijn leidinggevende, maar ja, die wuifde toen zo weg... Ja. Dus toen voelde ik me eigenlijk niet veilig genoeg meer... omdat ik dacht van, ja, hij, hij gelooft me al niet... dus waarom zou iemand anders me dan geloven?
1: En op dat moment had je het nog niet echt door wat nee. er gebeurde?
0: Je kon het ook niet onder de noemer plaatsen... van
1: intimidatie of seksuele intimidatie? Nee, ik voelde
0: me gewoon vooral heel klein... en ik voelde vooral van, uh, ja, um, wat moet ik hier nou mee? Of ben ik nou mezelf um, aan het zeuren, aan het klagen eigenlijk... Ja. Van, nou ja, het zal wel niet zo zijn. Dus wat mm. ik doe... Kijk, ik ben een Aziat. Yeah. Dus wat doe ik? Ik ga gewoon keihard door. Yeah. Dus yeah. ik ben eigenlijk nog harder doorgegaan om maar te bewijzen van... Nee, ik kan dit wel. Yeah. Ik ben wel goed genoeg om dit te doen. En uiteindelijk achteraf gezien heb ik mezelf eigenlijk gewoon in een, in een dikke burn-out uh, ja. gewerkt. Ja.
1: Want uh, heel veel mensen hebben dat niet door. Um, ik heb hier um, uh, de Nederlandse arbeidsinspectie openstaan. Jullie zien dat niet, maar er staat een <laughs> laptop hier voor mij. En um, ik zal het even oplezen. Want ja. wat jij nu vertelt herken ik wel wat er wordt uh, omschreven. Ja. Bij seksuele intimidatie gaat het om opmerkingen, gebaren en handelingen die seksueel getint zijn en die werknemers als ongewenst ervaren. Nou, in jouw geval was dat inderdaad zo. Dat valt trouwens onder microagressie. Ja. Maar hoe vaker microagressie micro komt, hoe meer het opbouwt. Uh, het kan gaan om verbaal en non-verbaal gedrag en om fysiek contact. Ja. Het is goed mogelijk dat de dader zich er niet bewust van is... Nou, 9 van de 10 keer denken ze het is een uh, grapje. grapje of iets ja. Het is onschuldig. Ja. En dat, uh, er staat hier hij zich, maar dit is ook behoorlijk, uh, dit kan niet. Dat de persoon er lekker ja, van maakt, want de dader is niet altijd een man, het is gewoon een mens, een persoon. Dat de persoon zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie. Een opmerking kan misschien bedoeld zijn als grapje, maar dat maakt het niet minder serieus dan bewust. ...seksuele intimidatie. En wat het heel interessant maakt... ...is dat er nu ingegaan wordt... ...op wat de gevolgen kunnen zijn. Voor jou was het een burn-out. Dus yep. het liep zo hoog op. Nou ja, ik, ja,
0: want ik wilde op een gegeven moment gewoon niet meer naar kantoor. Um, en
1: jij doet uh, ook lichaamswerk. Ja. Yep. Dus één regel erin. Het lichaam
0: liegt niet. Nee. Dus bij jou kwam het eruit in... Ik wil niet meer, ja. fysiek. Ja, ik kon niet meer. Mijn energie was gewoon op. Ik kon niet meer opstaan eigenlijk. Maar wat ik al zei, ik ben opgevoed door gewoon door te gaan. Ja. Op te staan en door te gaan. En wat je net ook benoemt, het lijf zegt zoveel. Ja. Het lijf zegt echt heel veel. Nou, de Nederlandse
1: arbeidsinspectie gaat daar verder op in. En die zegt, uh, het valt eigenlijk onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Mm -hmm. Seksuele intimidatie kan leiden tot werkstress... Uh, en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurig uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Ja. En hoe herken je het? Nou, de eerste signalen zijn vaak uh, demotivatie en uh, vaker ziekmelding. Ik heb dat ook meegemaakt in mijn werk, dat ik denk, waarom, uh, wat gebeurt daar? Ja. Overigens wordt er een heel stigma gezet op mensen die zich frequent ziek melden. Klopt. En als jij er op een afstand van bekijkt, kan je denken... Oh, op mijn rapportage komt dit voor. Dat is iemand die zich expres ziek meldt. Je moet er eigenlijk achterkomen wat er aan de hand wat is. Wat is de
0: oorzaak? Wat is de bron?
1: En uh, ja, hier staat ook als zij uitvallen... Is de stap terug naar werk extra moeilijk? Uh, ja, voor een werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost de werkgever enorm veel geld. Klopt. Het prijskaartje van ziekteverzuim is al gauw... Weet je, burn-out is wat? Op zijn ergste is dat drie, vier jaar. Ja. Uh, Nederland heeft uh, doorbetaling van loon. Maar ja, je betaalt door. Hè? Ja. En sommige werkgevers zijn niet ver verzekerd ervoor. Of die zeggen, ik pak het zelf, de kosten. Het kan zo oplopen in de kosten. Ja. Dus uh, jij, jij, had, jij had de burn-out. Ja. Um, ik heb zelf ook wat voorbeelden dat mensen denken, oh Amri, doe nou even niet. Weet je, ik ben HR-director geweest bij een bedrijf en een ander director van de commerciële kant, die stuurde mij voor de lol wat mailtjes van een bikini-model en dan had hij mijn hoofd
0: daarop gefotoshopt. Was ja. het grap zeker? Ja. Dat zo beginnen eigenlijk elke situatie. Ik hoor het steeds vaker. Ja. Alles is grot. Eh, kijk,
1: ik ben niet op mijn mondje gevallen. Dus ik stuur een mail terug. En ik zeg, ik weet niet wat voor grap dit hoort te zijn. Maar ik ben er niet van gediend. Hou ermee op. Ik heb wetgeving eronder gekopieerd. <lacht> <lacht> en eh, ik ben de HR-director. <lacht> en ik heb gezegd, de volgende keer dat je dit doet... Dan komt er een klacht binnen bij de CEO... En dan is de klacht van een, directie, een directieniveau naar een andere.
0: En dit wordt echt wel serieus opgepakt, want ik ken die CEO. Ja. Kijk, en jij bent uh, niet op je mondje gevallen. Klopt. En het is goed dat je het uh, benoemt en weer teruggeeft mm -hmm. eigenlijk. En dan zelfs met een wetvoorstel eronder. Ja. En wat ik eigenlijk vooral voor mezelf ook heb geleerd is... Het maakt niet uit of het een paar dagen later is dat je eerst in shock bent van wat er ja. gebeurt... Maar geef het eigenlijk altijd aan. Ja, ik denk dat het geen tijd meer uitmaakt wanneer het dan gebeurt. Maar probeer de kracht te vinden om mensen te vinden die je vertrouwt... en daarmee naar de vertrouwenspersoon of naar ja. je uh, HR-afdeling te gaan... of naar iets waar, waar je het in ieder geval kan melden. Want Als we het niet melden, dan blijft het bij je... en dan krijg je dus dat het op gaat
1: hopen. En je fysiek, ja, mentaal denk je... ah, oh, dat gaat wel weg en ik ga gewoon door... Maar je lijf ligt niet. Precies. En bij jou was het ook zo. Ik heb ook een burn-out gehad. Dat was meer getriggerd door mijn auto-ongeluk. Veel ja. jaar geleden. Vertel ik een andere keer. <laughs> dat is een beetje een ander onderwerp. Maar um, wat ik achteraf dacht is. Ik heb niet geluisterd. Ja. En Het is gaan opkroppen. dat heb jij ook gedaan. Maar als jij inderdaad niet weet waar je naartoe kan gaan. En hoe je dat kan oppakken. En met wie je dat kan bespreken. Ja, dan blijft het bij je. Ja. Dus eigenlijk is de tip. Zorg ervoor dat je een, 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 een mooie backup hebt persoonlijk ook in je privéleven met wie je dat kan bespreken. En bij organisaties of therapie of yep. uh, in ons geval doen we ook best wel veel gatherings waar mensen komen en daarover kunnen praten. Yep. Uh, daarover praten doet goed, maar ook in verbinding zijn met mensen die zonder oordelen naar je willen luisteren en je gewoon omarmen zoals je bent. En voor organisaties is het ja beleid, yep. maar... Uh, Regelmatig onderzoeken hoe het zit met je organisatiecultuur, alsjeblieft. En soms ook sessies organiseren die specifiek hierop ingaan. Ja. En heel veel voorlichten. En als, je in het, als het inderdaad gebeurt, wees consequent in wat je ermee gaat doen. Um, ik heb een keer een sollicitatiegesprek gehad. Dit is echt heel lang geleden aangezien ik uh, heel lang uh, ondernemer ben. En dat was bij een uh, maritiem bedrijf. Ja. Dat was het trouwens bij Alsies. Ik ga het gewoon neemdoeken. Yeah. Ik denk dat die P&O-directeur er niet meer zit hoor. Dat is <laughs> ook een man trouwens. Waarom zijn het altijd middel-age witte mannen? Ik weet het niet. Ik wil niet labelen. maar <laughs> en, Ik
0: hoop dat het um, niet zo is zeg maar. Nee. Maar het valt wel op. Ik had mijn huiswerk gedaan. Yeah. Ik vind dat heel
1: erg belangrijk. Ik heb gegoogeld. Ik ben ook naar um, commissie gelijke behandeling gegaan. Ik heb het bedrijf ingetikt. En dan kwam dus tevoorschijn een dossier waarvan het slachtoffer daarbij als werkte, werkt, was een vrouw. En die was dus seksueel geïntimideerd en aangerand. Wow. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel serieus. Mm -hmm. En uh, ze is in gelijkgesteld. Dus ik dacht, ik ga daar op gesprek en ik ga het gewoon benoemen. Ik, ik heb dit gelezen en ik wil weten, wat doe je er dan aan? Want ja. ik vind dat heel belangrijk. Een ja. veilige, vertrouwde werkomgeving creëren voor mijn medewerkers. Ja. En ook als ik ergens in dienst was. En uh, dit is een PDO-directeur, die lacht het gewoon weg. En uh, ik was even in shock. Ja. Ik dacht. Wat, huh? En ik heb toen. Ik zat er toen pas tien minuten. En mm. ik heb toen gezegd. Nou, als je dit al niet serieus neemt. Dan weet ik niet hoe jij je PNO-afdeling runt. Ja. En ook niet wat de organisatiecultuur is. En ik beëindig hierbij dit gesprek. Mm. Ik wens jullie heel veel succes, want dat heb je ook nodig. Ja. Echt. En uh, ik weet nog dat ik opstond en hij was helemaal. Hij was op zijn pikkie getrapt. Ja, tuurlijk. En er zaten twee vrouwelijke PNO-adviseurs bij. Die waren heel erg onder de indruk. Je dat
0: ze dachten: wow. Ja, je, hebt een, je hebt een voorbeeld gegeven ja. hoe het ook kan. Maar als dit gebeurt, als het niet serieus wordt opgepakt binnen, je,
1: binnen het bedrijf, zou ik zeggen: ga op zoek naar een nieuwe werkgever. Want dan gaat er niks veranderen. Meld het, want je hebt ook een OR hiervoor. Je kan het bij commissie gelijke behandeling kan het zetten. 9 van de 10 keer gaat het slachtoffer door helpen. Ja. En ga bij jezelf na, wil jij daar doorheen. En er zijn echt wel genoeg werkgevers die je met open armen ontvangen. Die er wel heel hard aan werken om een veilige en vertrouwde omgeving voor je te uh, garanderen. En waar je wel heel erg welkom bent. Zeker. En uh, volgend jaar krijgen we trouwens een wetswijziging. Ja, dat vertelde je me. Um, ja, er wordt, het wordt gewoon strenger. Je moet beleid hebben op dit punt. Met name op uh, ja, uh, seksuele intimidatie omdat het ook onder inclusie valt. En uh, wat heel erg opviel is eigenlijk uh, iets wat al ik denk twee drie jaar speelt. Want, uh, nou ja, de Voice wat nu gebeurt, wat
0: ja, ik net
1: is niet nieuw. Weet je, het gaat over machtsverhoudingen, het gaat over um, wat is nou het echte verhaal. Nou, wat de wetswijziging nu eigenlijk voorschrijft is consent. Ja. En dat is heel erg uitgekomen uit Hollywood, Harvey Weinstein. Mm. Die, daar is hetzelfde gebeurd als eigenlijk nu wat in uh, The Voice is Voice gebeurd. Gebeurt, ja. Maar ja, als het in Hollywood zit, aan de andere kant van de oceaan... ...is het wat minder ja, heftig. Ja. Yeah. Het moment dat het gebeurt in Klein Nederland... <laughs> ...dan is het, uh... is het opeens uh, een ding... Uh, en het is goed dat het een ding is, want het is iets wat constant op de agenda moet blijven staan. Maar een van de dingen die heel erg in de wet komt, is consent. Dus dat betekent dat er als er iets gebeurt, of je gaat, dat iemand iets bij je doet... zoals die bandleider die bepaalde yeah. opmerkingen doet... weet in ieder geval, zolang jij als persoon die eigenlijk het slachtoffer is... daar geen goedkeuring voor hebt gegeven... of je hebt met die persoon geen kader vastgesteld wat kan en wat niet kan... Mm -hmm. Dan is er geen consent en dat betekent dat die persoon strafbaar is.
0: Mm. Maar consent hebben is best lastig voor sommigen. Ja. Want ik kan begrijpen dat je uh, in zo, soms in een waardevolle situatie oh. of het zelf even niet doorhad of het zelf niet hebt ervaren of het zelf niet durft uitspreken. Want laten we even de voice weer terugpakken. Um, ja, daar zitten allemaal hele bekende Nederlanders. Ja. En dan ben je daar als onbekende. Kom je daar? En uh, er gebeurt iets waar je eigenlijk achteraf denkt. Van, hey, dit, dit voelt helemaal niet veilig of fijn, dat mm -hmm. wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar dan heb je al die BN'ers en de, de, Johnny de John de Mol, ja. die eigenlijk uh, de eigenaar van is. Ja. Dan ga je misschien wel heel vaak denken: van ja, wie gaat mij dan geloven? Weet ja. je wel? Of gaat het dan? Weet je, ik snap het wel ergens. Dus
1: hoe ja, je kan, kan het, je dat aan? Je kan het een op één kopiëren ook voor het bedrijfsleven. Binnen organisaties. Want het gaat over verhoudingen tussen mensen. Het gaat ook heel erg vaak over machtsverhoudingen. Mm -hmm. Als ik het zeg. En in dit geval zijn het BNs En ook de zwager van John de Mol. Daarom? Dan doet niemand er iets mee. Um, persoonlijk heb ik het vermoeden dat iedereen het wist. Dus dat elke, ik ook. elke BN die nou opeens zegt, nou ik wist er niks van en neem ik met een korreltje zout. Sowieso, vanuit de vorige aflevering heb ik al gezegd, alles wat in de media komt, neem ik met een korreltje zout. En ga vooral op zelfonderzoek uit. Ja, en ik weet dat vandaag wordt hopelijk de uitzending van Boos uitgezonden, Onder het, uh, ik, ik vind dat journalistieke vrijheid, persvrijheid. Ja. Uh, dan nog wacht ik af op het officiële onderzoek. Ja. Want het is een strafrechtelijk onderzoek wat nu ge gedaan wordt. Ja. En um, ik ben daar ook heel erg voorstander van. Maar ook dan is het uh, vanuit verschillende perspectieven bekijken. Ook al komt volgend jaar de wetgeving consent nog meer. Het is nu ook al heel erg belangrijk. Mm -hmm. En als het blijkt dat het inderdaad gedaan is, wat gebeurt er dan? Dus het is niet alleen onderzoeken afstemmen met mensen, je beleid herzien, maar ook consequent handhaven. Mm -hmm. En het is, beleid is niet zozeer, het is, het is niet statisch, hè? het is in ontwikkeling. Dus wat vandaag heel normaal is, kan morgen heel erg anders zijn. Dus je, bent, je moet er constant mee bezig zijn. Mm.
0: En stimuleer vooral je cultuur dat uh, hierover hebben. ja. Dat, het, dat de taboeën eruit gaan. Dat, ja. dat je een veilige omgeving creëert... waarin dit soort dingen besproken kunnen worden. En ik ben persoonlijk van mening... dat de veilige
1: omgeving, cultuur... dat je organisatie, cultuur staat... en wordt gebroken door de mensen. Het gaat mm -hmm. over gedrag, het gaat over mindset... van alles wat er tussen mensen gebeurt. Dat is ook de kracht van je organisatie. Dus dat betekent teruggaan naar de mens. En misschien wat je meer aandacht... in de ontwikkeling van de mens doen. Dus doe die dialoogsessies... Uh, ga meten, er zijn bepaalde manieren hoe je dat het meest effectief kunt doen. Uh, de dialoogsessies en alles erbij. Uh, jij doet dat ook in combinatie met lichaamswerk. Ja. Het is ook, ben jij comfortabel met jezelf als mens? Zeker. Want iemand die sterk in zijn schoenen staat, die weet waar hij naartoe kan gaan, ook al kan het niet meer, die blijft rustig. Mm -hmm. En um, maakt niet uit wat er gebeurt, jij doorstaat de storm. Ja. En ik denk dat dat ook een stukje gezondheidszorg is. Health en wellness op de werkvloer. Dat je je medewerkers daarin traint. Daders, leidinggevenden of dat zo ook. ook. Want er zit een soort van sensitiviteit in. Wat ook emotionele intelligentie is. Ja. En iedereen heeft daar een baat bij. Um, ik vind het een... Uh, ja, ik, misschien ben ik een beetje... Uh, omdat ik er al 18 jaar in loop is het wat moeilijk. weet je. <laughs> Om te zeggen, oh ja, nee, hè. het is erg. Het is heftig. Het bestaat al zo lang dat ik
0: er niet meer eens ver verbaasd over kan zijn. Nee. Ik had hetzelfde eigenlijk ook wel. Ja? ja? Ik was er ook meer verbaasd over. Ik vind het goed dat het nu um, meer het nieuws komt. Dat er mm -hmm. meer aandacht komt. Dat er beleid op komt. Dat we gewoon dit weer gaan aanpakken. Ja, want het is nooit weggegaan. Klopt. En ik denk dat dat vooral voor mij gewoon fijn is of in ieder geval dat dat gewoon weer een agenda wordt. Want en ik wil ook even benadrukken, het wordt nu heel erg gewezen op mannen.
1: Het zijn niet altijd mannen. Nee, hè? zeker niet. Dit is uh, genderneutraal. Ook vrouwen en genderneutrale mensen yeah. <laughs> kunnen dit uh, doen yeah. en ondergaan. Als slachtoffer en als dader. Um, er zit hier geen gender op terwijl de voorbeelden die heel erg genoemd worden uh, heel erg gericht zijn op mannen maar dat is niet altijd zo nee, zeker niet. als het gaat om interactie tussen mensen en om machtsverhoudingen het kan ook zijn een vrouwelijke uh, leidinggevende die dit doet bij een andere vrouw of man die het slachtoffer is of hoe jij je wilt identificeren um, ik zie nu ook heel veel op social media allemaal verbalen, verhalen voorbij komen wat heel erg begint te lijken op wijze ja. uh, ik hou daar ook niet van Nee, als je wijst naar een ander, wijs je eigenlijk mee zo. Ja, dus um, daarom ben ik heel erg voorstander van onderzoek. En als jij dat niet zelf weet of kunt doen of denkt... nou, dat is toch wel een beetje raar dat je belangenverstrengeling krijgt... zet het buiten de deur. En misschien is dat ook wel beter.
0: Hmm.
1: Om uh, mensen... De, want wij zien dat ook in de sessies, dat we ja. dat eruit halen... en dat er iemand zegt, ja, maar, dat kan toch niet? Zeg, ja, maar wij hebben hier niks mee te maken. Wij geven gewoon weer wat eruit is gekomen... Ja. En aan jou de keuze of je er iets mee wilt doen. Precies. En vaak moeten mensen nog even over dat stukje ongeloof heen. Dat het ook echt gebeurt.
0: Ja. Uh,
1: dus hoe vaker dit in de media komt, hoe beter ik het vind. Het is alleen dat het nu begint te lijken op een heksenjacht af en toe. Uh, want het was, eigenlijk begon het balletje te rollen met Marco Borsato
0: toch? Ja, Marco Borsato. En dan uh, volgens mij daarna door de boodsuitzending was uh, die bandlid Riet Bergen. Oh ja, ja dus die is hier.
1: gewoon uh, die zwager ja, van hem.
0: Ja. En, uh, en Ali B. Ja, waarvan ook wordt gezegd, Ali B
1: zei, deze aangifte tegen me gedaan, maar ik weet niet eens door wie en door wat. Dus en hoe denk, kan hij
0: zichzelf verdedigen?
1: Daar heb ik ook zoiets van, ja, dat is eigenlijk ook niet erg handig. Terwijl de media duikt er bovenop. Ja. Alles staat er vol mee en ik snap het wel, het is heftig. Maar tegelijkertijd denk ik, we hebben nog steeds hoor en wedelhoor. En dat gebeurt in een onderzoek. En tegelijkertijd weet ik ook dat het heel vaak onder het kleed wordt geduwd. Dus het is juist goed dat de uitzending van Boos misschien wel doorgaat. Ik hoop het. Ik hoop
0: het van wel eigenlijk.
1: Eh, maar nog steeds als je ernaar kijkt wees wat meer objectief erin. Ja. En wacht gewoon af wat er uit gaat komen. Het is meer sensatie zoekerij af en toe. Ja,
0: dit vind ik wel met me onze media. Ja, zeg maar. Het is echt wel ernstig. Don't get me wrong. Maar wat er nu erbovenop wordt gegooid is gewoon sensatie. Ja. Kijkcijfers. Uh, hoog kijkcijfers gedrag eigenlijk. Ja.
1: Kijk, en we hebben het nu heel erg specifiek inclusie in combinatie met seksuele intimidatie, met hashtag MeToo, wat nu heel erg weer opgerakeld wordt. Maar inclusie in de kern gaat over uh, een sense of belonging, een veiligheid, verbinding, vertrouwen bij jezelf van binnen. Mm -hmm. Maar ook in de organisatie en als je hem verder trekt ook in de samenleving. Zeker. Dus uh, vergeet dat niet. Er zijn ook hele goede voorbeelden om te zeggen. Oh, dat is een goed voorbeeld waaraan je kan werken. Organisaties die van tijd tot tijd dialoogsessies doen. Uh, hun uh, beleid goed onder de loep nemen en weer ontwikkelen. Ja. Uh, metend. van Zijn we echt goed op weg? Uh, klankborden. En ook transparant zijn in hun proces dat ze doen.
0: Ja.
1: Uh, want de mensen die bij jou komen, die hebben natuurlijk ook hun eigen verhalen. Helaas nu met COVID zie ik wel dat ze een beetje in de knoop zitten met zichzelf af en toe.
0: Vooral, je merkt gewoon dat het uh, lastig is om uh, weer jezelf terug te vinden in de situatie van COVID. Maar ook de werksituatie, de thuissituatie die gecombineerd is. Waarin je ja, als ouder bijvoorbeeld veel ook nog met je kinderen bezig bent. Waarin de scholen weer dicht gaan. Waarin ja, de leuke dingen ook nog steeds mm. dicht zijn. Dus het is dus één complexe uh, situatie geworden. Ja. Maar ik merk wel in de sessies die ik heb met de mensen. Dat we door stap voor stap doorheen te gaan. En echt weer even naar de kern te gaan. Van ja. hé, hey, waar word ik blij van? Of wat vind ik leuk om te doen? Waardoor je weer orde in je eigen situatie hebt. En de rest weer aan kan. En ook maar. van
1: elkaar leren. Hè? Ja. Want als jij helemaal in je eigen wereldje zit. Vooral nu als je thuis zit. En je gaat niet naar kantoor. Wat dan ook. Mm -hmm. uh, dan is het toch wel een uitdaging om buiten jou... Blikveld of je comfortzone te gaan, dus dan is het fijn om in een groepsvorm te horen. Oh, doe jij dat zo? Yeah. misschien kan ik één klein ding morgen uh, veranderen zodat het voor mij wat lichter wordt yeah. en luchtiger wordt. En dat is ook de reden waarom uh, wij uh, deep gatherings doen. Ja, elke de, de deep gathering elke uh, laatste maandag in de avond van de maand. Ja, vierde ja. maandag. Ja. Vierde, ja, en dan komen mensen samen. Soms is het gewoon dat we samenkomen en we zien ter plekke wat we gaan doen. Soms hebben we al iets ingepland. Op dit moment is het op donatiebasis. Omdat we het ook zo breed mogelijk willen trekken voor mensen die niet zo'n grote portemonnee hebben. Um, um, ja, en, en je ziet gewoon dat mensen daar heel erg van gaan opbloeien. En uh, ja, als wij dat lichtpuntje kunnen bieden in jouw week, dan is dat heel fijn. Ja. Jij biedt ook andere uh, sessies aan Breathwork. Ademhaling is zo belangrijk, mensen. Ja, het,
0: het is soms, vergeten we het, maar je doet het hele dag. Ja. Dus uh, de, ja, de voordelen van een, echt een ademsessie en daar bewust mee bezig zijn, heeft zoveel voordelen. Ja.
1: En ook meditatie. Als je wil weten wat het nou eigenlijk is, ga naar de website. Um, dan klik je op events. Ja. Althans op mijn website. Ja. Bij jou, volgens mij, ook. Ja. En dan kan je dat open klikken en dan zie je eigenlijk een klein stukje over meditatie, over breathwork, wat het is en welke voordelen je eraan kan gaan uh, linken. En dit is eigenlijk. Wij doen niks nieuws, hè mensen? Ik blijf het zeggen. <laughs> dit is al iets wat. Ja, heel lang bestaat. Het is alleen. Ja, de westerse maatschappij is daar vaak niet van bewust. En uh, voor ons is het een tweede natuur, omdat wij. Uh, nou ja, we leven in twee werelden. De westerse Aziatisch. Yep. Dus voor ons is het van. Oh. Ja, wat voor ons normaal is, kan misschien voor een ander nieuw zijn. Maar wel een hele fijne oplossing. Ja. Yeah. Dus wees welkom. Ja. Um, zullen we gaan afronden voor jou? Ja, nu? zeker. We willen het ook heel kort houden. We willen niet een, <laughs> een urenlange podcast hebben. Nee. Um, wil je meer informatie, kijk dan even op de website. Van beide tanhelp.nl en gainsolutions.com. Uh, we zetten het ook in uh, de links. In de berichten dat we delen. Wees welkom. Uh, deel alsjeblieft wat jij vindt over uh, het onderwerp inclusie, misschien wel over The Voice, Harvey Weinstein, alles wat actueel is. We gaan ook de link delen naar uh, ja, wat er over seksuele intimidatie wordt gezet en wetswijzigingen. Ja, en ik ben daar nou eigenlijk wel benieuwd. Ja. ja, en de volgende? Ja, de volgende gaat over equality. Ja. En vandaag is er een briefing in de Tweede Kamer... over wat er gaat komen met betrekking tot COVID en de wetswijzigingen of maatregelen. maatregelen. Ja. En op de agenda staat 2G. Dat is een hot topic. Ja, zeker. En dat gaat heel erg over mensenrechten. Equality zit daar ook in. En volgende week gaan we het hebben over uh, wat is dat equality. Met het voorbeeld gelinkt aan... Uh, ja. 2G of yeah. COVID maatregelen. En uh, twee voorbeelden van bedrijven waarvan we dachten, huh, is, dat, is dat equality? Yeah. Uh, maar je doet iets met diversiteit en inclusie dan ga je dit roepen als CEO.
0: Dus stay tuned yeah. voor volgende week. En, uh, mocht je al, doei doei! Mo, mocht je? <laughs> mocht, je al, mocht je al iets willen delen over equality, kan dat natuurlijk al ja. altijd. Ja. Dat is wat ik eigenlijk dus, alleen nog uh, zeggen. Gooi het er maar in. Is goed. Doei! Allereerst bedankt voor het luisteren en kijken. Wil je ook diep gaan? Volg en like ons op social media en laat een bericht achter. En voor informatie kan je kijken op danhelp.nl en gatesolutions.com.